0: Andreas, dann bist du doch bald wieder zurück aus Katar. Stand jetzt sieht ja so aus, als könntest du nach der Vorrunde dann zusammen mit dem DFB-Team schon wieder nach Hause kommen. Hahaha, ha,
1: ha. Das ja. sagst du einem, der am nächsten Morgen nach dem Spiel keine Stimme mehr hat und der versucht hat, zusammen mit den deutschen Fans wirklich alles zu geben, um dieses Debakel in irgendeiner Art abzuwenden, aber ähm, äh, ja, also das Positive an diesem Spiel muss man sagen, das Positivste ist, dass sich das nicht gucken der meisten Deutschen, die ja gesagt haben, 52 Prozent, sie interessieren sich sowieso nicht dafür und gucken nicht, dass sich das auch gelohnt hat. Also, dass die Zeit sozusagen, dieses Spiel nicht zu gucken, perfekt investiert war. Da gratuliere ich jedem dazu. Das ist gut.
0: Das war wirklich gut, aber jetzt hätte man ja spöttisch sagen können, Stand jetzt, null Punkte. Mehr Weniger wären es auch nicht gewesen, wenn die FIFA-Sanktionen ausgesprochen worden wären, dann hätte das DFB-Team doch auch gleich mit der Binde das Ganze machen können, oder? Ja, aber weiß man das vorher?
1: weil man weiß es nicht und man weiß auch nicht, was die FIFA-Sanktionen waren. Und äh, dann muss man sagen, wenn man sich schon mit anderen Verbänden zusammentut und sagt, okay, wir wollen die Binde tragen, ein Verband das verboten bekommt und dann andere, die alle anderen Verbände sagen, okay, dann tragen wir sie auch nicht, äh, dann ist das loyal denen gegenüber, mit denen man Seite an Seite äh, das machen wollte. Und ich finde, so schlecht war es ja jetzt auch nicht, was man ähm, dann als Alternative angeboten hat, auch wenn das viele nicht hören wollen, weil Es ist ja nie genug, was der DFB macht.
0: Mund zu, das war die Aktion. Wir sprechen gleich noch etwas mehr darüber. Aber auf dieses Mund zu muss jetzt definitiv nochmal ein Mund auffolgen. Die müssen weiter Farbe bekennen, laut diesem katar hündchen Infantino natürlich entgegentreten und die eigenen Werte verteidigen. So laut wie du im Stadion warst. Man hat dich ein bisschen gehört.
1: Ja, das ist gut. Das hoffe ich ja auch. Ich meine, es muss ja für irgendwo irgendwie muss es ja einen Sinn gehabt haben, dass, dass ich jetzt hier irgendwie gut. Jetzt habe ich noch drei Tage Zeit bis zum nächsten Spiel und äh, ich rede ja mit niemandem. Das ist von daher ist kann ich meine Stimme ein bisschen schonen. Ja. <lacht>
0: Die DFB-Jungs sollten sich nicht schon. die sollten vor allen Dingen verteidigen üben. Da kommen wir gleich dann nochmal zu. Wäre nicht schlecht. Wir gehen natürlich noch etwas tiefer in die Analyse der Niederlage gegen Japan. Schauen aber natürlich auch, was der nächste Gegner Spanien so gemacht hat. Außerdem berichten wir über die Sorgen in deutschen Sportgeschäften, die durch die Niederlage der deutschen Mannschaft jetzt nicht unbedingt kleiner geworden sind.
1: Das stimmt. Aber wir sagen erstmal freundlich guten Morgen zum ersten WM-Podcast des Tages. Der einzige bierfreie na, zumindest mal die einzige bierfreie Viertelstunde die wir euch gönnen ne, am WM Tag mit mir
0: Andreas Wurm und ich will Malte Asmus gleich nach dem Open bringen wollte ich aber erstmal auf den WM Stand jetzt mit unserem Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt jetzt? die Themen des Tages
1: im ersten Sportpodcast des Tages. Stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de Analyse: Die deutsche Mannschaft vergeigt den WM-Start gegen Japan, verliert mit 1 zu 2 gegen den Underdog in einem Spiel, das man wirklich nicht hätte verlieren müssen und steht jetzt schon wieder unter Zugzwang, um nicht wie in Russland vor vier Jahren wieder nach der Vorrunde abreisen zu müssen, meiner Person inklusive. Was war gut, was war schlecht, Malte? Du guckst guckst am Fernsehen, konntest viele Dinge viel, viel besser einschätzen. Ich saß am Spielfeldrand und ich habe manchmal weggeguckt.
0: Gut war es natürlich du, das ist immer so. Danke, danke. Auch wenn ich nicht alles von dir gehört habe, (lacht) aber ich weiß ja, was du machst und wie du du auch alles gibst und wenn die Stimme jetzt schon weg ist, also dann äh, hast du auf jeden Fall mehr gegeben als hier im Podcast. Nein, böse. (lacht) Aber äh, leider unterm Strich war aus Deutschland Sicht vom deutschen Team. Nur die Maulkorbgeste vor dem Spiel wirklich gut, um zu verdeutlichen, dass sie sich nach dem Streit um diese One-Love-Binde einfach nicht den Mund verbieten lässt. Dieses wirklich starke Zeichen wurde ja, gut, in der deutschen Öffentlichkeit bei Twitter nicht unbedingt positiv aufgenommen, aber in der Weltpresse dafür durchweg positiv kommentiert. Auch wenn die Regie es nicht ins Weltbild reinlaufen ließ, aber das Foto von dieser Aktion geht natürlich um die Welt und das ist auch wirklich sehr, sehr gut so. Tja, und schlecht war im Prinzip alles andere, vor allem das deutsche Spiel Spiel nach hinten. Konterabsicherung gab es quasi gar nicht. Das hatten wir im Vorfeld ja noch angesprochen, wie wichtig das wäre. Immer wieder bekamen die Japaner riesige Räume, die sie am Ende dann auch mal nutzten und zwar zweimal, weil die deutsche Viererkette komplett indisponiert wirkte. Vor allem die beiden Dortmunder, Nico Schlotterberg und Niklas Süle, da hatte Flick nicht gut dran getan, die tatsächlich aufzustellen. Innenverteidiger Schlotterberg spielte Fahrig, leistete sich einige Abspielfehler und ließ sich vor dem 1-2 vom Torschützen von Asano dann auch noch gnadenlos abkochen. Ja und das 1-1 zuvor, das fiel über die rechte Seite auf der Süle den Vorzug vor Tilo Kehrer bekommen hatte und beim 1-2 hob Süle auch das Abseits auf. Also übrigens, Manuel Neuer, der sah jetzt auch nicht so gut aus beim zweiten Treffer, aber gut, ist dann am Ende auch geschenkt, weil vorne, da lief es ja auch nicht. Deutschland war trotz einiger leichter Ballverluste eigentlich überlegen, kontrollierte bis zur 65. Minute das Spiel, hatte auch gute Torchancen, aber die wurden kläglich liegen gelassen. Es fehlt der Knipser da vorne und als Deutschland dann den Druck vermissen ließ, ab der 65. mehr oder weniger um den Ausgleich bettelte. Ja, dann haben die Japaner das dann auch bestraft. Die bessere Chancenverwertung hatten sie dann am Ende und hätten es die Deutschen gehabt, dann hätten diese Defizite locker alle kaschiert werden können. Da hätte keiner wahrscheinlich drüber geredet. Aber jetzt ist erstmal Ernüchterung eingekehrt, weil Deutschland stand jetzt auch einfach ein Problem hat. Rückschläge wegzustecken, das ist im Spiel unheimlich schwierig. Ich hoffe, das schaffen sie jetzt bis zum nächsten Spiel irgendwie aus den Knochen zu kriegen.
1: Ja, und da verlierst du durch Tore von zwei Deutschland-Legionären. Lass lass die mal zurückkommen nach Freiburg und nach Bochum. Da wird aus ihnen Sushi gemacht. Wir wollen mal gucken. also. Also der Fakt ist, unterm Strich, wir brauchen jetzt zwei Siege. Das äh, sag nicht ich, da sagt Thomas Müller, da weiß es viel, viel besser. Aber rechnen, das funktioniert auch bei mir noch. Den ersten gegen Spanien am Sonntag. Ne? Und um die Spanier, ja. also, das, also das, ja, da gucken wir jetzt äh, beim Blick auf die anderen drei Spiele des Tages mal drauf. Die Spanier, die haben sich eingeschossen auf die WM.
0: Analyse. Tja, die Spanier, die haben mit 7 zu 0 Costa Rica. Siegten nach Strich und Faden den Gegner dominiert und damit einen Traumstart in die WM gefeiert. Den höchsten Sieg ihrer WM-Geschichte. Tja, und sich dabei mit Blick auf das Spiel gegen Deutschland am Sonntag sogar noch nicht mal sonderlich verausgaben müssen. Das Topspiel. Schnell gnadenlos, extrem bedrohlich. Das ist die Furia Roja. Dani Olmo eröffnete das muntere Tore schießen. Asensio. Ferran Torres, Per Doppelpack, Gavi, Soler, Morata, die schlossen sich an. Es ging variabel und schnörkellos nach vorn für die Spanier. Und angesichts der deutschen Abwehrleistung gegen Japan, da kann einem da jetzt schon echt Angst und Bange werden vor dem Spiel am Sonntag. Der Spieler des Spieltages. Tja, und wen machen wir jetzt da aus diesem Star-Ensemble der Spanier zum Mann des Tages? Petri, Gavi, Busquets oder Kunstschütze Dani Olmo? Also verdient hätten diese Auszeichnung nach Spaniens WM-Rekordsieg gegen die völlig überforderten Mittelamerikaner eigentlich viele. Doppelpacker Ferran Torres, den könnte man auch für seine Länderspielbilanz mit 15 Treffern in 32 Partien aus. Aber wir nehmen mal Gavi. Torgeschossen, eins vorbereitet, 18 Jahre und heute 111 Tage alt. Jüngster WM-Torschütze seit Pelé 1958. Das ist doch eine Auszeichnung wert. Top Typ.
1: Das fiel sonst noch auf.
0: Kroatien biss sich beim dritten 0 zu 0 der WM die Zähne an den kompakten Marokkanern aus und Kanada brachte sich wegen mangelhafter Chancenauswertung selbst um eine Überraschung gegen Belgien. Alfonso Davis, der verschoss einen Elfmeter. Belgien dagegen war eiskalt. Batschouai erzielte das Tor des Tages und Die Belgier brachten dann den schmeichelhaften Sieg clever über die Zeit, profitierten aber auch von strittigen Schiedsrichterentscheidungen, denn Kanada hätte durchaus noch zwei weitere Elfmeter zugesprochen bekommen können und befand sich eigentlich meist im Spiel im Vorwärtsgang. Das erste wm tor ihrer Geschichte blieb ihnen allerdings auch im vierten WM-Spiel verwehrt. Ach ja, und die WM sorgt stand jetzt auch beim FC Bayern für immer sorgenvollere Gesichter. Leroy Sané angeschlagen, lukas Hernandez mit Kreuzbandriss für Monate raus und auch Nusair Mazraoui, der musste verletzt für Marokko runter. Gute Besserung von dieser Stelle. Beyond Football. Ja,
1: und Sorgen haben auch die regionalen Sportgeschäfte in Deutschland. Denen droht, ja, die kritisch beäugte Weltmeisterschaft gehörig, das Geschäft zu verhageln.
0: Ja, Sportläden wie der von Hans Forster in München, die verkaufen nämlich kaum Trikots. Das Interesse ist Stand jetzt extrem gering. Das hatte dem SED erzählt. Bei
1: früheren Turnieren, hat er gesagt, hat er zum Vergleich, zum vergleichbaren Zeitpunkt so etwa 70 Stück verkauft. Stand jetzt, jetzt liegt er bei Grad mal drei.
0: Das Interview mit Hans Forster hatte der SED vor dem Deutschlandspiel gegen Japan aufgezeichnet. Da hatte der Ladenbesitzer noch leise Hoffnung gehegt, dass ein positiver Turnierverlauf des DFDB-Teams ja vielleicht das Geschäft nochmal ankurbeln könnte. Es war mir schon klar, dass es heuer nicht so läuft. In erster Linie mal wegen dem Zeitpunkt, weil der Winter einfach hier für uns der falsche Zeitpunkt ist. Dass die ganze Geschichte mit den Menschenrechten in Katar jetzt äh, so stark im Fokus steht, hatte ich damals nicht äh, mitberechnet und somit werden wir wahrscheinlich schon Trikots überbleiben. Ja. Stand jetzt eher düstere Aussichten für alle Trikohändler. Es gibt keine Kommissionsware hier von das, die Trikots gehören mir, die sind da, die sind bezahlt. Ich hoffe ganz schwer, dass die deutsche Mannschaft möglichst weit kommt. Dann ist die Chance immer noch da, dass dann vielleicht doch ein bisschen welche gekauft werden. Und wenn sie dann äh, übrig bleiben nach der WM, dann können wir sie wahrscheinlich heuer noch irgendwohin spenden. Ich glaube nicht, dass man sie irgendwas anderes damit tun können.
1: Das bringt der Sporttag. Start jetzt. Übrigens, als ich meiner Tochter ein Trikot für das Spiel für, für die Weltmeisterschaft jetzt gekauft habe, waren alleine, kann ich ja sagen, bei Adidas in, in, in Hamburg, wurden alleine vor mir fünf Trikots gekauft. Also seine Bilanz ist echt schlecht, vielleicht sollte er seinen Laden in Hamburg aufbauen, dann geht es <lacht> offensichtlich so ein kleines bisschen besser. Aber Fakt ist, natürlich ist eine Winter-WM auch nicht der beste Platz für äh, Trikotverkäufe mit kurzen Armen, aber es gibt ja auch in lang. kann man an dieser Stelle kurz mal sagen und das ist sehr, sehr selten bei deutschen Trikots. Gucken wir mal auf den Sporttag. Titelfavorit Brasilien hat bei der Fußball-Weltmeisterschaft am ersten Tag der Gruppe G den wohl schwersten Gegner in der Vorrunde vor der Brust. 20
0: Uhr trifft die Selesau auf die offensiv sehr stark besetzten Serben. Brasilien ist seit 15 Spielen ungeschlagen, hat in den letzten drei Jahren ohnehin nur einmal verloren. Allerdings ausgerechnet das Finale der Copa America 2021 gegen Erzrivale Argentinien. Aber Stand jetzt Superstar Neymar ist in Topform, kommt bei PSG in dieser Saison auf 27 Scorerpunkte bei 20 Einsätzen.
1: Im Parallelspiel der Gruppe trifft die Schweiz um 11 Uhr auf Kamerun.
0: Ja, die Schweiz zum fünften Mal in Folge bei einer WM-Endrunde dabei, hat dabei noch nie ein Eröffnungsspiel verloren übrigens, kam zuletzt zweimal in die K.O.-Runde, da wo Kamerun häufiger als alle anderen afrikanischen Teams stand, jetzt es schon hingeschafft hat und in der Gruppe H, da spielen um 17 Uhr dann der vereinslose Cristiano Ronaldo und Portugal gegen Ghana, um die Kräfteverhältnisse einfach mal deutlich zu machen. Für Ghana ist es überhaupt erst die vierte WM-Teilnahme Ja und jetzt geht's gleich gegen den Ex-Europameister.
1: Zuvor fordert um 14 Uhr Südkorea das Team aus Uruguay.
0: Südkorea, zum zehnten Mal in Folge bei der WM dabei. Also eine richtige Macht mittlerweile in Asien. Uruguay hat zuletzt dreimal in Folge mindestens das Achtelfinale erreicht. Stand 2010 ja sogar im Halbfinale. Ja, und ist heute Mittag, ich würde mal sagen Favorit.
1: Und äh, euer Podcast-Favorit, morgen früh um 7.07 Uhr, sind natürlich... Also zumindest mal hoffentlich wir. Wir sind ja auch der erste WM-Podcast des Tages. Und den gibt es
0: überall dort, wo es
1: Podcasts gibt.
0: Einfach abonnieren und reinhören. Und natürlich gerne auch bewerten, weiter sagen, dass es uns gibt. Und dann hören wir uns. groß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.